0: L'objectif de cette conférence, elle n'est pas de vous faire un point sur euh, les différents styles, comment les styles ont évolué, euh, toutes ces choses-là, non. Euh, L'objectif de cette conférence, en fait, elle est née euh, de par toutes les histoires qu'on a pu me raconter au, au fil des années, euh, avec toutes les rencontres avec les brasseurs euh, que j'ai pu avoir. Donc clairement, euh, on va, quand on va parler de, de bière craft, de bière artisanale, on va vraiment se figer, fixer sur euh, le mouvement d'e-craft. Qu'est-ce qu'on entend par là on, a, on entend de, sur la diversité et l'originalité des bières qui ont été proposées sur une certaine éthique euh, qui est menée par les différentes brasseries. Euh, quand on parle d'éthique, c'est par rapport aux produits qui sont utilisés, par rapport à comment on va euh, euh, parler, enfin, euh, en tout cas, gérer euh, son ses ressources humaines, sur un volume de production aussi, qui est plutôt dit de à taille humaine, et sur un savoir-faire. Euh, la scène brassicole, aujourd'hui, reste encore très jeune par rapport à la brasserie artisanale, mais euh, son histoire est riche. Donc, Si vous allez me voir me, me battre avec le fil, c'est pas grave. Donc, très rapidement une jolie frise. Donc vous avez le droit aussi de faire des waouh, wow, magnifique. Ça représente des heures <rire> de travail. Euh, vous avez un petit graphique en dessous. Vous allez voir l'évolution en fait des bières. Donc là l'objectif était de bah, de couper en trois, en trois phases, trois périodes, euh, un peu identifiées. Donc on a la période entre 2000, euh, 1080, 1995 et 2010 où là on va parler un peu de pionniers, des gens qui ont un peu posé les bases. Euh, ensuite on a la période 2010-2015 Où on va voir un peu les agitateurs Donc euh, les gens qui ont essayé de faire un peu bouger les choses Par rapport à la scène brassicole existante Et ensuite euh, la maturité Bon alors là je vous avoue que la maturité euh, C'est un peu un, un problème d'inspiration sur le nom Mais voilà c'est de la merde comme dit Pierre À noter euh, la brasserie pleine lune Si vous voulez faire chier de, tout à l'heure donc vous, allez, euh, vous voyez aussi, en fait, l'évolution du nombre de brasseries. Euh, donc là, vous allez voir que en effet, on démarre en 1995 à 80 brasseries. C'est vraiment le total de brasseries qu'il y avait en France. Donc c'est euh, le nombre de brasseries euh, industrielles, artisanales, tout ce que vous voulez. Et vous voyez ce nombre de brasseries qui va évoluer et où on va avoir une vraie accélération entre 2015 et 2021 où on va passer de 900 brasseries à 2300 brasseries aujourd'hui dans le paysage brassicole. Next slide. Donc je suis aussi mon propre assistant, comme vous pouvez le voir. Euh, 95-2010, Donc on a, on démarre avec 80 brasseries, on finit en 2010 à euh, de, enfin 2008, plutôt, 280 brasseries. Pendant cette période... On va vraiment avoir une période euh, où des choses vont démarrer et où au final, on a encore des secrets. Donc là, vraiment, le contexte euh, sur cette période est que les brasseries restaient encore un peu dans leur coin, euh, développaient un peu des secrets de fabrication, très peu, il y avait très peu de communication. Euh, on était vraiment encore... Euh, Vraiment au début des, des, des réseaux d'Internet, des réseaux sociaux, ce qui ne facilitait pas la tâche. Et il euh, y a beaucoup de, de, de choses où on restait encore dans les secrets de fabrication. Et où, au final, c'était très compliqué pour une personne qui voulait démarrer dans la brasserie, puisqu'il bah, ne pouvait pas vraiment avoir des informations concrètes. On n'était pas encore dans ce qu'on appelle l'open source au niveau des recettes de brassage. Et euh, autre chose, surtout sur les fournisseurs. Quand vous allez euh, vouloir vous, vous fournir en malt, houblon ou autre, bah, ce qu'on faisait, c'était surtout des gros volumes pour les gros brasseurs industriels. Et pour un petit brasseur, c'est très compliqué d'aller chercher du, du malt euh, ou du houblon en petite quantité pour faire des petits brassins euh, à, leur, à leur niveau. Un événement majeur à l'époque, c'était euh, le salon du brasseur à Saint-Nicolas-de-Port. Donc, Je pense que vous voyez tous où est Saint-Nicolas-de-Port, bien évidemment. Euh, qui est près de Nancy, dans le 54. Et euh, ça a démarré en 97. Avant, ils faisaient un petit salon de brasseurs amateurs dans les années 95-96. Et vers 97, ils ont démarré leur vrai salon du brasseur avec des fournisseurs de matériel et c'était un peu la Mecque en France euh, pour tout, tout type d'événements euh, brassicole, c'était vraiment l'événement majeur en France et on verra par rapport au tout au long de, de la conférence que c'est euh, le lieu, the place to be où s'est euh, bah, passé pas mal de révolutions euh, au niveau de la, de la brasserie artisanale euh, ce qu'on peut noter c'est que la scène était très pauvres encore, très peu d'acteurs. Euh, on avait des group-up qui ont commencé à s'installer, donc les group-up qui, qui, où on brasse la bière sur place et on peut la consommer sur place. Sur Paris, on a la brasserie au Nil en 91, on a la chaîne Frog qui a démarré aussi en 93, à Lyon, in en 97. Euh, et les premières, premières caves, on a le premier bar vraiment spécialisé bière artisanale, on retrouve à Nernier. Alors C'est dans les Rhône-Alpes, euh, au bon coin que ça s'appelait. Et ensuite, vous avez l'Abbaye des Saveurs, qui était une des premières caves vraiment spécialisées à Lille, euh, et qui s'est transformée en bar avec la capsule. C'est appelé la capsule. Et sur Paris, on avait la cave à en 2006. Donc vraiment très peu d'acteurs. Euh, on était encore dans un dans un environnement où les bières étaient euh, restées très euh, blondes, ambrées... Euh, et euh, et on, est, on restait quand même sur du standard et vraiment, euh, et vraiment de, peu de, peu d'originalité dans la création des bières. Dans tout ça, il y a une personne qui s'appelle Daniel Thirier et euh, qui est un peu considéré aujourd'hui comme le, un peu le père fondateur des, euh, des brasseries artisanales modernes. Où euh, Daniel, euh, qui était, euh, qui travaillait en fait. Euh, sur Paris en, en RH et qui à un moment s'est dit euh, début des années 90 bah, j'en ai marre de cette vie j'ai envie de, de me poser, de me mettre un peu au vert et, euh, et il va s'installer à Esquelbec euh, dans le nord qui est vraiment une toute petite ville, un tout petit village le nord, il y a des représentants du nord qui sont présents euh, et qui va décider donc de, de monter sa brasserie il a eu de quelques, euh, quelques euh, euh, expériences en tant que brasseur amateur dans les années 80. Et puis il s'est dit, bah, pourquoi pas, je vais monter ma brasserie. Euh, pourquoi Daniel Thierry aujourd'hui, est un peu le, le père fondateur C'est-à-dire qu'au niveau de la philosophie de la brasserie qu'il a montée, euh, au-delà du fait qu'il voulait se déconnecter, il a voulu vraiment faire une brasserie à taille humaine. Et aujourd'hui, la brasserie existe encore après 25 ans et il a essayé de garder justement un volume de production très faible. Euh, Aujourd'hui, il a à 2200 hectolitres. S'il reste quand même peu pour une brasserie artisanale, c'est bien. Mais ça reste peu parce que pourquoi Il a trouvé son, son, comment dire, son, son train. Il ne il, il, il veut pas plus. Il a une bonne rentabilité. Il vit très bien avec ça. Et, euh, et sa brasserie reste maintenant familiale. Il a huit employés, donc quatre personnes de sa famille. Sa fille va reprendre le flambeau. Qu'est-ce qu'il y a Oui, c'est bien. <rire> euh, voilà. Donc pourquoi, pourquoi, il a voulu, pourquoi c'est aujourd'hui un peu le père fondateur Parce que c'est un des premiers qui a essayé d'être original, qui a vraiment fait un travail sur la, sur la sélection des houblons, des levures. Aujourd'hui, il a des levures qui lui sont euh, euh, exclusive pour ses productions, parce qu'il a fait ce travail-là d'aller chercher et de faire vraiment un choix sur la qualité des produits et euh, pour pouvoir produire des bonnes bières. Il n'y a pas de secret aujourd'hui, si vous voulez faire vraiment une bonne bière, c'est surtout sur la sélection des matières premières. Et c'est un peu un des premiers à avoir vraiment monté le niveau, à porter de l'originalité, à porter aussi un peu de, de houblon dans ses bières pour pouvoir un peu sortir du lot. Donc aujourd'hui, Daniel Thirier, euh, on pourrait vous proposer, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'Étoile du Nord, qui reste un des, une des valeurs sûres de la brasserie et vraiment euh, qui reste encore très bonne aujourd'hui. Voilà. Donc Daniel Thirier, qui est le, un peu le père fondateur et qui est un des pionniers de la bière artisanale en France. Ensuite, deuxième personnage, donc on a Elisabeth Pierre, euh, qui a voulu apporter euh, son expérience de sommelière et qui a fait un énorme travail sur la reconnaissance des femmes dans la bière. Euh, C'était un, un de ses premiers combats, il y a eu deux combats. Euh, elle est arrivée en 2005 en proposant des ateliers, principalement pour les brasseries, euh, mais aussi pour tout ce qui est bars, restaurants, et leur apprendre la, la bière. Et, euh, Comment déguster une bière, comment était fabriquée une bière, pour que euh, lorsqu'on les présente en bar, en restaurant, on puisse en parler, parce que ça restait encore un sujet assez, euh, assez sombre, obscur. Et elle est arrivée avec un terme très barbare, euh, zytologie. Donc elle était zytologue, et beaucoup de personnes lui sont tombées dessus justement à cause de ce terme zytologue. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, avec le recul. Elle ne veut plus qu'on la présente comme zytologue, mais euh, tout son, au moins, euh, on va dire 10 ans, de 2005 à 2015, c'était un peu son combat d'apporter ces termes de zytologue, de birologue euh, et d'apporter beaucoup plus de crédit à ce métier-là. Euh, voilà, donc elle a démarré des ateliers, un peu d'une des pionnières euh, dans ce milieu-là pour pouvoir euh, apporter les connaissances et améliorer les, les compétences de tout ce qui est serveur euh, sommeillé en cave, et en bar et en restaurant. Et elle a créé euh, ce qu'on appelle donc Birissima, qui est une, euh, un collectif de femmes, euh, justement pour, euh, pour mettre en avant les femmes dans le, dans le métier, euh, pour qu'on euh, puisse être reconnu euh, dans, dans le métier là. Et, euh, en 2005, elle a eu vraiment beaucoup de, beaucoup de difficultés à, à, à mettre en avant euh, son métier, à hein, mettre en avant les femmes dans le milieu brassicole. Mais si aujourd'hui, on retrouve pas mal de femmes dans le milieu, c'est aussi grâce à elles, puisqu elle, puisqu'elle a, a apporté beaucoup de crédit dans le milieu. On revient à la frise, puisqu'on va passer au agitateurs. Euh, Je n'ai pas noté. Il euh, faudra me dire, hein, les gens. Voilà, On a passé déjà 20 minutes. Alors, les agitateurs. C'est long, hein Ça va, vous Vous allez bien Vous arrivez à suivre Alors, les agitateurs, 2010-2015. On, on démarre en 2011. On est à 442 brasseries. Et en 4 ans, on va... Doubler ce nombre, on va passer à 793 brasseries en 95. Donc là, on est vraiment sur une période charnière, euh, puisque vous allez avoir un peu une explosion de, de, de bars vraiment spécialisés dans la bière. Donc quand je dis spécialisés dans la bière, c'est notre sujet la bière artisanale, bière artisanale française ou étrangère. Mais on n'est plus sur les bières dites de spécialité. Avant, on parlait beaucoup de bières dites de spécialité. Euh, pour, euh, pour nommer les bières belges qu'on peut retrouver dans certains bars spécialisés là on parle vraiment de bars indépendants euh, qui n'ont pas de contrat brasseur avec des grands groupes brassicoles et on peut euh, on peut nommer euh, donc on avait vu la capsule euh, euh, sur la période précédente et là on va avoir le sur mesure à Nantes qui dès 2011 dès 2010 même va faire un virage un peu plus pour proposer un peu plus de bière artisanale. Et ensuite, vous avez la Finmousse à Paris en 2012, où là, qui a fait grand bruit parce qu'ils ont ouvert un bar totalement indépendant avec 20 becs, et 20 becs uniquement sur la bière artisanale. Euh, voilà. Ensuite, vous avez des sociétés aussi de distribution indépendante qui ont euh, vu le jour. Donc vous avez le premier DBI, qui veut dire distributeur de brasseurs indépendants. Qui va démarrer son activité en 2013. Pareil, à l'époque, vous avez déjà des sociétés de distribution de bière, mais euh, DBI est le premier à être indépendant et euh, focus sur les brasseries indépendantes, et vraiment à les mettre en avant. Et ensuite, vous avez la Finmousse euh, 2013, qui va ensuite devenir la société euh, des boissons, la compagnie des boissons vivantes. Qui eux aussi ont commencé à développer leur activité vraiment 100% sur les bières artisanales indépendantes. Euh, donc, on, comme je disais, on double le nombre de brasseries sur cette période et euh, on a aussi des associations qui vont se créer. Vous avez l'association Bière et Papy qui va être créée par des professionnels et des amateurs de bière. Et Bière et Papy, aujourd'hui, en fait, c'est Paris Beer Club. C'est l'association qui a monté ce festival. Et en 2010, l'association s'est montée pour pouvoir euh, faire des événements. Ça s'appelait les soirées maltais. Ça se passait sur des péniches à Paris. Euh, vraiment en plus petit comité. Euh, mais euh, c'est les premiers un peu, événements euh, euh, pour, euh, pour faire connaître la bière artisanale en France et à Paris sur des péniches. Et puis, et puis vous avez des premiers festivals aussi qui ont qu on apparu, donc après les soirées maltais, Pierre et Papy a lancé la Paris Beer Week en 2013, où là c'était vraiment spécialement que monté par des associations à but non lucratif pour mettre en valeur et en lumière la bière artisanale. Donc là, on va vous parler de la création du FHL. C'est le front hexagonal de Libération. Voilà le point levé. Euh, on est en 2010. Et en 2010, comme je vous ai parlé, euh, un des événements euh, marquants, c'était euh, le salon du Brasseur à Saint-Nicolas-de-Port. Et donc, en 2010, on a des petits brasseurs qui sont au festival et qui se disent On se fait chier. Clairement, on se fait chier. On a plein de brasseurs qui sont là. On commence à avoir des brasseries. Mais c'est chiant. Parce que on a des blondes, des ambrées, des brunes, à tous les stands. À tous les stands. Et on a des brasseurs qui sont fiers. Parce qu'ils ont monté leur société. Parce qu'ils font de la bière. Ils font de la production. Mais au final, bah quand on va de stand en stand, c'est toujours un peu la même chose. Et... Euh Toujours les mêmes goûts, toujours peu d'originalité. Et quand on regarde en Europe, en Italie, en Espagne, en Angleterre, on voit que bah, c'est quand même vachement mieux développé, qu'on propose des bières beaucoup plus originales, qui ont plus de goûts, euh, qui sont euh, un, peu plus, euh, un peu plus risqués. Et donc, euh, bah, ces brasseurs-là, on a Benoît, qui est en pleine création de la brasserie La Pleine Lune. On a aussi Gwenaëlle, de la brasserie des Garrigues. Et ils sont là et ils, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire Donc, avec deux, deux, deux trois autres brasseurs, ils vont se retourner vers Laurent Mousson. Laurent Mousson, c'est un grand expert de la bière reconnu en Europe et qui est en Suisse et qui a monté euh, le FHL, le Front Helvétique de, Libé de Libération. Le, son objectif sur ce, sur ce mouvement, c'était aussi bah, justement de, de pousser les, les brasseurs suisses à, à innover, à créer et à être originaux. Et donc, ils vont voir Laurent et ils vont commencer à se plaindre. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger la scène brassicole française Et là, Laurent leur dit bah, bah, il faut monter, faut monter une sorte de mouvement, une sorte d'association, pour essayer de, de pousser un peu vos collègues à devenir un peu plus ambitieux, à devenir un peu plus créatifs. Euh, et donc, ils vont créer et reprendre l'acronyme FHL mais le tourner en front hexagonal de libération. D'un côté, ça peut paraître présomptueux, mais on peut le noter aussi qu'il y a aussi une forme un peu humoristique, dérisoire. Justement, Laurent Mousson, qui va les aider, va prendre le titre de ministre de la propagande. Et l'ensemble des autres brasseurs vont monter justement ce mouvement qui euh, euh, a des sonorités de révolution. Et ils vont monter un mouvement. Et en un an, ils vont préparer quelque chose pour 2011 à Saint-Nicolas-de-Port avec le FHL. Et ils vont créer un manifeste. Le manifeste va reprendre beaucoup de, 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 de points, de, de lois, de, de revendications, j'ai envie de dire. Alors, je ne le connais pas par cœur. Je vais m'approcher. Vous ne pouvez peut-être pas le lire d'ici. Euh, mais le manifeste, il ne va pas être uniquement orienté sur la créativité, sur l'utilisation du houblon. Ils vont bien au-delà de ça. Ils vont d'un côté parler de créativité de houblon, mais euh, donc on va reparler de, de l'autosatisfaction, du nombrilisme de certains brasseurs qui sont très contents de pouvoir faire des blondes, des blanches, des embrayes. Mais au-delà de ça... Il y a d'autres euh, points euh, importants où on va parler des préjugés. Euh, là aussi, on va parler de, de la place des femmes dans la bière, de, de justement d'éviter tout ce qui était sexisme, euh, que ce soit sur les étiquettes, sur tous les préjugés qu'on pouvait avoir, euh, puisqu'on plaçait surtout les hommes autour des projets brassicoles. Euh, donc ça, c'était aussi un de leurs combats. Leur combat aussi, il y avait l'utilisation de tout ce qui était arôme. Puisqu'on voyait quand même à l'époque que même si on avait des blanches, des blondes, des ambrées, on avait aussi beaucoup de bières au miel, de bière aux fruits, où on rajoutait juste des arômes ou des sirops pour pouvoir faire rigolo. Et on a quand même aussi l'utilisation du houblon, qui est une des matières premières et qui n'était vraiment pas mise en avant à l'époque. Et ça va être aussi un peu leur, euh, leur plan de bataille. Et concernant le houblon, ils vont créer des petits macarons. Donc là, on est en 2011, hein, toujours. Mais ça va être un peu des, les premiers à faire figurer euh, les IBU, qui est l'unité de mesure du houblon de l'amertume utilisée dans les bières, grâce au houblon. Et ça va être un peu les premiers à mettre sur leurs étiquettes de bière des petits macarons pour expliquer, faire de l'éducation au niveau du houblon et de son utilisation, et, euh, et donc de l'IBU. Toujours avec un petit volume heuristique, comme vous pouvez voir, puisqu'on a 40 IBUs à chatouille, 50 ibu un houblonnage en vrai, et 60, même pas peur. Bon, maintenant, on a bien dépassé ces, ces niveaux-là, mais voilà. Et donc, bah, le FHL, en 2011, Saint-Nicolas-de-Port, lors d'une conférence de Laurent Mousson sur le houblon en plus, justement, a présenté son manifeste, a présenté son mouvement et donc a essayé de monter une première révolution. L'objectif était vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de bouger les gens et bah, les faits se En gros, c'est que, comme partout, il y a eu un tiers de personnes qui s'en foutaient. Il y a un autre tiers qui les traités de présomptueux, de, euh, de fous, parce que pour eux, ça ne marcherait pas de mettre du houblon dans la bière. Ils savaient pertinemment ce que voulaient les consommateurs. Euh, des bières douces, au miel, au, au sirop. Et puis, il y a eu un tiers de, de fans et de gens inspirés par leur, euh, par leur mouvement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, c'est un des premiers, premiers mouvements euh, en France qui a un peu fait bouger les choses. On va essayer d'avancer. Il fait chaud. Hein. Ça va, vous arrivez à suivre au moins C'est bon Il fait chaud. Hein. 30 minutes, on est pas mal, on est pas mal. Alors. Donc là, on a parlé un peu des agitateurs. Les premiers agitateurs qui était le FHL en 2011. Euh, on va voir qu'en 2013, voilà, on a les premières sociétés de distribution, premier festival, et on va arriver à 2015, 2021. Là, les choses sérieuses vont... commencent. Donc, en 2016, on est à 900 brasseries. Donc là, on a été vraiment, euh, j'ai un peu plus euh, remis le détail parce que là, ça augmente très très vite. Euh, on a vu qu'entre 2010-2015 on double. Euh, là on va plus que doubler. Parce qu'en 2016 on a 900, 2018 on a 1600 brasseries, 2020 2000 brasseries et aujourd'hui 2021 2300 brasseries. Sur l'année dernière, même en période de crise sanitaire, on a fait plus 300 brasseries, 300 créations de brasseries, 300 fous qui ont décidé, en pleine période de crise sanitaire, de créer leur société de bière. Euh, dans les 2300 brasseries, attention, il y a beaucoup de créations de brasseries, euh, sont prises en compte aussi toutes les personnes qui ont créé des marques, qui n'ont pas encore leur brasserie, mais qui testent le marché en créant des marques. Et puis des petites brasseries qui, euh, qui produisent peu, sont très en local, très locales, euh, mais elles comptent. Et là, aujourd'hui, on est à 2300 brasseries. Sur, cette, euh, sur ces cinq dernières années, aussi, on voit une professionnalisation euh, de, euh, du secteur. Professionnalisation, ça passe par euh, en fait tous les types de métiers et tous les types de métiers qui se développent autour de la bière. Donc, on parle de professionnalisation on a de plus en plus de formations pour tout ce qui est opération en brasserie, mais on a aussi. Des nouvelles formations qui, ont, euh, qui sont apparues sur euh, le, tout ce qui est métier de birologue, zytologue, pour devenir pour aller travailler en cave, en bar, en restaurant, des métiers de sommelier en bière. Et voilà. Et ensuite, donc, la, la bière aussi a envahi les, les réseaux sociaux, les différentes plateformes. Euh, pas mal de gens connaissent une bière et vais sur YouTube qui euh, maintenant aujourd'hui une, une référence. Euh, je ne sais même plus combien il a de, de, de followers, mais c'est énorme. Euh, on a euh, le Podcapsuleur, en 2018. D'ailleurs, il enregistre euh, cette, émi... <rire> cette conférence. On veut dire bonjour au ca... Podcapsuleur. Mais il n'est pas là, hein, mais <rire> il enregistre. Vous pouvez euh, faire des petits bruits euh, dans son micro. <rire> euh, French Geek aussi, qui est une... Euh, Communauté, développant une communauté, développement d'une communauté sur Facebook euh, qui a pris de l'ampleur. Et donc, le contexte, bah, on est en pleine explosion, explosion du nombre de brasseries. Euh, on a euh, les créations de marques et de labels aussi qui vont dans l'optique le, dans le, dans, dans de la professionnalisation et de la reconnaissance au, au niveau du grand public. On essaie d'apporter un peu plus de labels, d'essayer de, de, de faire reconnaître certains euh, euh, labels de, de, de qualité, même si euh, ça n'a pas forcément pris encore. Et puis, euh, en 2020, la dernière, c'est la mention de... Euh, mention de... de l'origine des bières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la mention d'origine des bières C'est qu'aujourd'hui, maintenant, sur toutes les étiquettes, vous devez avoir le lieu de production de la bière. Euh, tout ça, c'est un vaste sujet, un vaste débat, mais... Euh, le plus bel exemple, c'est la cagole, qui est une... On, nous fait, on tente de nous faire passer la, la bière comme une bière marseillaise, alors qu'elle n'a jamais été produite à Marseille, plutôt produite en Belgique ou dans le Nord. Et c'est ce type de marque qui a poussé justement euh, des gens à légiférer sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, dans tout ce contexte, on va avoir le, la création du SNBI en 2016. Donc le SNBI, c'est le syndicat national des brasseurs indépendants. Euh, pour l'histoire, l'histoire, elle remonte. Elle remonte très loin. Euh, vous avez en 2013 le premier le premier fait d'armes, j'ai envie de dire. C'est en 2013, il y a eu une loi où euh, on a augmenté les droits d'assises euh, de la production euh, de bière euh, Et elle a augmenté drastiquement, à 160%. Une, euh, donc, euh, à l'époque, on a un syndicat qui existe, le syndicat de Brasseurs de France, et qui regroupe toute la profession, et qui, eux, bah, étaient d'accord avec ça. Alors, ils étaient d'accord, mais en fait, il y a tout un pan de Brasseurs artisans qui étaient vraiment contre, parce que ça mettait un peu un coup d'arrêt à leur production, et c'est vraiment très très mal passé au niveau des brasseurs artisans. Et Brasseurs de France, pour vous faire un peu l'image, ça représente toute la profession. Mais ça représente donc les brasseurs industriels et les brasseurs artisans. Et plus vous avez d'importance, plus vous mettez dessous dans le syndicat, plus vous produisez, plus vous avez de poids dans les décisions de Brasseurs de France. Et pour les petits brasseurs artisans, bah, ils étaient là, ils sont en nombre. Ils sont énormes. On l'a vu, on a vu que ça, ça n'arrête pas d'exploser, mais ils produisent pas beaucoup. Aujourd'hui encore, bon aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. 2019, on était encore à 7% du volume global de la bière. 7% était été représenté par les brasseurs artisans, ce qui est très peu. Ce qui est très très peu par rapport au poids, au volume, euh, au niveau des chiffres. Et c'est pour ça que dans Brasseurs de France, on avait beaucoup plus de poids lorsqu'on était un gros brasseur industriel. Et donc pour les brasseurs industriels, ça 160%, ça va. On peut, on peut absorber, il n'y a pas de souci. Mais pour les brasseurs artisans, c'était un gros coup dur. Donc les brasseurs artisans ont commencé un peu à, à se rebiffer. Vous voyez, 160% c'est dur. Et en 2014. Là, il y a eu un peu un je un, enfin, j'ai pas envie de dire un, un appel à la guerre mais en 2014, on a le le directeur de Brasseurs de France qui est Philippe Vasseur. et puis dans les paniers dans les dans les dans ce qu'ils avaient envie de préparer, ils avaient envie de mettre un peu plus de régulation au niveau des brasseries. Pourquoi Parce qu'on a vu que le nombre de brasseries augmentait. Des, des brasseries euh, commençaient à être créées de partout en France. Et ils se sont dit, mais là, il y a un souci, il faut qu vraiment qu'on qu fasse de la régulation parce que bah, peut-être que les gros brasseurs vont se retrouver bouffés par les petits, on ne sait pas. Mais on va mettre en place des, euh, des règles. Et on va proposer une, euh, des lois. pour justement encadrer le métier de, de la profession. De, de brasseurs. Et bien évidemment, ces lois, ben, elles ont été un peu rédigées par les, les gros, les, les industriels, ceux qui, les moyens, ceux qui ont les moyens de mettre en place en fait, toutes, les, euh, toutes les mesures qu'ils ont, qu ont rédigées, comme euh, avoir un diplôme euh, qualifiant de, bra de brasseur, comme euh, des, des mesures euh, au niveau sanitaire, au niveau contrôle euh, de la production. Qui ne peuvent être mises en place qu'avec des grosses machines qui coûtent très cher. Et les brasseurs, euh, les brasseurs artisans bah, ne sont pas, sont pas très pour, parce que la plupart des brasseurs artisans, en fait, ils ont appris à brasser chez eux. C'est des brasseurs amateurs et qui ont, euh, qui ont eu cette vocation et qui, euh, qui ont développé ce, cet amour et cette passion pour la bière et qui se retrouvent bah, avec des petites productions, des, une petite société, mais qui est absolument incapables de mettre en place toutes les mesures que vont demander Brasseurs de France. Donc, ben, les Brasseurs artisans ont commencé à gueuler. Ils ont commencé à gueuler et en 2014, alors que rien n'était fait encore, le directeur de Brasseurs de France euh, les a un peu taxés de Brasseurs de salle de vin. Et donc là, ça, le torchon a brûlé et euh, on se retrouve sur une un gros choc entre les brasseurs artisans et les gros brasseurs industriels. Et de là va partir ce besoin de créer, donc au départ on parlait de fédération de brasseurs de France, de brasseurs artisans, excusez-moi, on parlait de fédération. Ça a mis un petit bout de temps quand même à s'organiser, se... mais encore à Saint-Nicolas de Port. Là, on va se retrouver en 2016 on va avoir des brasseurs qui vont euh, s'organiser. Donc, euh, un des premiers à avoir demandé justement euh, la création d'une du, fédération, d'un nouveau syndicat pour représenter les besoins, les problématiques des brasseurs euh, indépendants, c'est Mathieu Aubert de la Bouquine, qui, sur les réseaux sociaux, a commencé à faire des groupes et à proposé à tous les brasseurs artisans d'apporter leurs idées et de préparer justement une réunion à Saint-Nicolas-de-Port, au salon du Brasseur. Et donc, beaucoup vont les suivre. On a parlé encore, on a parlé de Benoît de la Pleine-Une, qui était un des fondateurs du FHL, qui aussi a suivi Mathieu. Et on a deux personnes. Jean-François Drouin, alors c'est de la brasserie de Lorraine, et Laurent Boiteau de la Mélusine, qui, eux, étaient chez Brasseurs de France, étaient représentants des brasseurs artisans, et qui ont, des, euh, bah, qui ont démissionné de leurs fonctions pour justement rejoindre cette création du SNBI. Et donc, euh, bah, le 8 avril 2016, à Saint-Nicolas-de-Port, euh, est arrivé cette, euh, on va dire, ce, ce regroupement et cette conférence au niveau des brasseurs, et là où Brasseurs de France aussi était présent. Il y avait aussi une réunion. Euh, au final, il y a eu un peu une... des échanges. Brasseurs de France restaient très confiants et restaient, bah, nous, on est des gens sérieux et tout le monde va venir. Alors que le SNBI, c'est voilà, les brasseurs de salle de bain, on aura personne. Et au final, euh, bah, une dizaine de personnes, encore moins que vous, pour la réunion de Brasseurs de France, la conférence de Brasseurs de France. Et euh, pour le SNBI, ils sont retrouvés avec. 150, 200 personnes, ils ont fait ça le comble. Et c'est là où Brasseur de France s'est dit, bon, on a peut-être merdé. Et donc, le SNBI s'est créé à partir de là, à partir de ce besoin de vouloir faire et mettre en avant la problématique des Brasseurs artisans, pouvoir les défendre, contrairement à la vision qu'avait le Brasseur de France. Aujourd'hui, on peut dire que même si dans le, la première forme du SNBI, l'objectif n'était pas forcément de faire la guerre à Brasseurs de France, c'était plutôt d'apporter un peu un contre-pouvoir et de pouvoir représenter aussi et de faire valoir les besoins, les problématiques des brasseurs artisans indépendants. Euh, aujourd'hui, maintenant, il y a toujours eu des, un peu des conflits entre les deux, mais on voit bien aussi que Brasseurs de France euh, s'est remis en question aujourd'hui et sont beaucoup plus à l'écoute des brasseurs indépendants. Et euh, mais c'est l'importance aussi du SNBI, et le fait qu'il faut que le SNBI perdure, c'est que ça permet d'avoir un contre-pouvoir au niveau des syndicats, et de pouvoir apporter une certaine balance entre brasseurs industriels et brasseurs in euh, indépendants artisans. Je suis obligé un peu de <rire> m'hydrater. Voilà pour la création du SNBI. Et donc dans cette période 2015-2021, je parlais de professionnalisation. Et vous avez euh, eu la création. Aujourd'hui, il y a un site internet qui permet de faire des proposer des offres et faire des recherches dans le milieu brassicole, que ce soit brasserie, bar, cave spécialisée. Et ça a été monté par une certaine Caroline Cailly, qui, sommelière à Bordeaux, en 2017 est arrivée sur Paris, et s'est dit, mais je suis sommelière en bière, je suis spécialisé en bière, mais comment je fais pour trouver un boulot dans la bière Comment je fais pour avoir un travail Parce que qu'à l'époque, en 2017, on avait, on avait un réseau. C'était une grande famille. Et euh, ça fonctionnait bah, du bouche à oreille. Euh, on sait dans tel bar ou tel cave, ils ont des besoins, mais euh, sans réseau. Et lorsque vous venez sans connaissance, sans, sans personne pour vous aider dans le milieu, bah, avait... c'est très difficile de trouver un métier. Donc Caroline, sur ce constat, s'est dit bah, « Déjà dans un premier temps, je vais créer un groupe sur Facebook » où euh, les brasseurs, les caves, les brasseries, les bars vont pouvoir poster des annonces. Et si vous vous cherchez un travail, vous allez pouvoir poster votre CV ou une petite annonce pour dire « je cherche du travail, euh, je suis là, voilà, celles sont mes, mes compétences. » Ou si jamais vous cherchez un stage pour découvrir le monde euh, de la scène brassicole, euh, vous pouviez poster sur ce, sur ce groupe. Et vu le succès du groupe Facebook, bah, le constat était qu'il fallait, euh, fallait que ça soit un peu plus sérieux. Et donc, elle a monté le, en 2018 le site internet Bro Job. Et aujourd'hui, Job, c'est 412 offres d'emploi qui ont été postées et 577 CV déposés. Euh, voilà. Donc Pour moi, c'était aussi important d'en parler puisque ça fait partie des, euh, des étapes majeures de l'évolution de la scène brassicole en France. C'est qu'aujourd'hui, donc depuis 2018, on a aussi notre site d'emploi dédié à la bière et pour pouvoir faire un peu tous les métiers qui sont en lien avec la bière. Le, sur le côté professionnalisation, ne vous inquiétez pas, on est bientôt à la fin. Il fait toujours chaud. Ah. Euh, on peut parler de la, de la, de la production de houblon. Ça c'est très très intéressant. Et ce graphique est d'ailleurs très intéressant euh, puisque bah, historiquement la production de houblons euh, est principalement dans le Grand Est et euh, euh, au niveau des départements c'est dans le Bas-Rhin où on va retrouver énormément de, de plantations de houblons. Mais avec l'évolution et le nombre de brasseries qui explosent bah, à un moment il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres. Et donc bah, c'est développé un peu les houblonnières, ce qu'on appelle les houblonnières, les plantations de houblons. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met du temps. C'est des choses qui, qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Vous pouvez compter environ 3 ans pour pouvoir monter une houblonnière et euh, 10 ans pour avoir une capacité, profiter euh, d'une production à, à pleine capacité d'une houblonnière, ça va mettre 10 ans. Donc, ben, on voit sur les années, donc là, on a de 2015 à 2019, l'évolution. Donc, dans le Grand Est et principalement le Barin, on voit que ça n'a pas trop bougé. Hauts-de-France aussi, qui, euh, qui a une... Euh, une euh, on va dire une histoire avec le houblon, même s'ils produisent beaucoup moins que dans, dans le Grand Est. Et là, on va voir que dans certains, certaines régions, ben, ça se développe. Et là, on est sur le nombre de houblonnières. Et donc, on voit que dans le pays de la Loire, bah, on a bien augmenté. On a maintenant plus de, de 10 houblonnières en Bretagne, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on voit que bah, ça, ça se traduit par, le, par toutes les nouvelles brasseries qui, euh, qui, des, qui ont une demande de plus en plus euh, importante pour pouvoir créer des bières en local, pouvoir proposer des, des houblons locaux, les développer. Et aujourd'hui, bah, vous avez des houblonnières qui vont se développer. Mais là, on est en nombre de houblonnières. On n'est pas en volume de production. Volume de production, ça viendra bien après. Euh, là, aujourd'hui, les houblonnières, ils ont surtout besoin du support des brasseries qui puissent aussi euh, financer les houblonnières, financer les travaux, puisque ça ne viendra que dans 3 ans, les premiers, euh, vraiment, bonnes premières productions de houblons et 10 ans, quand ils seront à pleine capacité. Donc très rapidement, parce que là, on arrive sur la fin. J'ai un peu de boire aussi. Euh, ben, en 2020, l'année dernière, on a eu une crise sanitaire euh, qui a fait un peu beaucoup de mal euh, à la profession. Et la crise sanitaire, elle se traduit par beaucoup de choses. Euh, les brasseries ont dû s'adapter. Vous avez énormément de brasseries qui, euh, dont le métier principal était de fournir des bars en local, de faire des fûts. Et tout ça, ça, ça s'est arrêté euh, d'un coup d'arrêt net. Et bah, ils ont dû euh, se réinventer s'adapter. Et donc aujourd'hui, on a pu voir fleurir de nombreuses plateformes numériques de, de vente. Euh, des, euh, des points aussi de livraison. On pouvait venir à la brasserie euh, récupérer ses bières. Et euh, et donc euh, on a eu aussi sur le, euh, les tendances de consommation à s'orienter vers le local. Et donc à avoir une, au final une demande plus forte au niveau des brasseries euh, locales, puisque les consommateurs voulaient euh, défendre les produits locaux euh, et donc consommer local. Donc là, ça a eu beaucoup d'impact sur les brasseries et sur le modèle économique. Euh, puisque aujourd'hui voilà, là on est au sur demain et on, a, on va parler plus du modèle économique euh, aujourd'hui en fait les brasseries se sont aussi remis, euh, remis en cause remis en, en question euh, aujourd'hui enfin hier plutôt on avait les brasseries dites traditionnelles où là on produisait de la bière on faisait des fûts, des bouteilles des canettes, tout ce que vous voulez et on essayait de les vendre et on avait peut-être une petite boutique, un petit bar sur le côté, mais pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit une réelle mutation des brasseries à créer un lieu de vie sur place pour accueillir le public. Accueillir ce public qui a envie un peu plus d'espace, de... bah, s'installer sur un parking d'une brasserie, sur des tables de pique-nique, plutôt que d'aller s'enfermer dans des bars en centre-ville de galérer à se garer en centre-ville, ben là ils vont vouloir vraiment s'auto-centrer sur, euh, sur les brasseries, avoir des lieux de vie. Le lieu de vie, au-delà de juste boire un verre, c'est aussi pouvoir se restaurer, pouvoir jouer entre amis, se retrouver entre voisins, entre familles. Et là, c'est une, une évolution de la brasserie qu'on est en train de constater, c'est qu'aujourd'hui, les brasseries deviennent des lieux de vie. Et euh, pour être tout à fait transparent, pour les brasseries, c'est aussi beaucoup plus intéressant de vous vendre directement la bière plutôt que de la vendre à un distributeur ou à un bar, où ils vont faire, on va dire, 3 euros le litre, alors qu'ils vont plutôt vous vendre 3 euros le demi. En plus, l'argent vient directement dans les caisses de la brasserie, donc ce qui est quand même très pratique. Et, euh, et c'est ce nouveau modèle de consommation qu'on est en train de voir fleurir euh, aujourd'hui et qu'on verra encore plus demain. Les plateformes numériques, donc bah, pour s'adapter au Covid, il y a eu aussi euh, beaucoup d'adaptations au niveau euh, euh, de la vente et où les brasseries n'avaient pas forcément de site internet. Aujourd'hui, pratiquement toutes les brasseries ont un site internet pour vendre leur, leur, leur bières, ils ont des boutiques en ligne. Et on voit aussi avec euh, toutes, les informations, fin, toutes les informations et les tendances de consommation, on voit aussi un gros développement sur le bio. Euh, beaucoup, donc sans euh, bah, lien aussi avec ce que je vous ai montré sur les plantations de houblon. Les plantations de houblon sont aussi en train de beaucoup de se développer en bio. Et demain, il y a le cadre réglementaire. Alors, on en a discuté un peu avec le SNBI, euh, et puis bah, ces difficultés où euh, les brasseurs industriels avaient envie de mettre pla en, en place un cadre réglementaire, euh, bah, on se rend compte que les brasseries aujourd'hui, même euh, artis euh, artisanales et indépendantes, ont aussi quand même envie et besoin de cadres réglementaires. Euh, pourquoi Parce qu'on parle souvent de euh, bières à façon, de, de marques qui s'appellent brasseries sans avoir de brasserie, ce qui peut, ce qui peut gêner certaines, euh, certaines brasseries. Il y a eu un premier succès, c'était d'avoir l'origine des bières sur les étiquettes, de pouvoir mettre euh, le lieu de fabrication sur l'étiquette, maintenant, c'est obligatoire. Maintenant, il y a d'autres combats. Donc les combats de demain, ça va être la... les appellations géographiques. On parlait de la Cagole, par exemple, à Marseille, euh, puisqu'elle n'est pas de Marseille, mais elle s'appelle la Cagole. Vous avez beaucoup de marques qui vont euh, récupérer dans leur nom une appellation géographique, un département, une ville ou autre, alors que la, la bière sera produite à l'autre bout de la France. Et là, ça, c'est un des combats des brasseurs artisans. C'est la transparence au niveau des bières. Et au niveau de la transparence, c'est aussi les ingrédients qui sont utilisés. Et ça, c'était d'ailleurs un des premiers combats entre Brasseurs de France et les Brasseurs artisans. C'est que Brasseurs de France, qui voulait mettre en place vraiment des règles pour dire euh, un brasseur doit avoir tel diplôme, euh, on doit produire la bière de telle façon, les Brasseurs artisans rétorquaient. OK euh, mais euh, doit-on vous rappeler que vous, vous ne défendez pas le fait de mettre les ingrédients sur les bières, sur vos étiquettes. Euh, et il y a de gros soucis de transparence sur justement de, 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 de mettre ou de ne pas mettre euh, les ingrédients puisque la plupart des brasseurs artisans aujourd'hui, si vous regardez vous, leurs étiquettes, ont la liste des ingrédients contrairement à certaines grosses brasseries.